0: Bueno, eh, hemos hablado mucho de madres y padres, eh, hay que reconocer que las madres por lógica están más en contacto con los hijos porque están más en casa cuando llegan y cuando se van, eh, muchas veces eh, por solo la cara que trae el hijo de, de la calle ya sabe que ha pasado algo ¿no? esto lo cuento porque me parece que lo importante es conocer a la persona para Ir adelantándose a las cosas eh, para comprenderlas después. Eh...
1: Sí, hay ahí, pues, eh, algunas personas lo llaman la intuición femenina, de poder captar las situaciones. Esto es una temática que no podemos abarcar aquí, pero hay más y más estudios sobre las diferencias entre los cerebros de los hombres y de las mujeres que muestran que son bastante diferentes en algunos factores. Uh, uno de ellos es que parece que el corpus callosum lo que une los dos lados del cerebro en las mujeres es algo más grueso uh, que en los hombres y vamos, esto es un hecho biológico pero luego viene la interpretación libre que algunos dicen, pues esto es como si la mujer tuviese una, una autopista en los dos lados del cerebro y así pues toda la información está fluyendo brrr, chin, y entonces capta con un golpe cuál es la situación, la intuición pero en cambio, como dispone de tanta información, habitualmente la mujer tiene más problemas de tomar decisiones, que es eh, la investigación que parece mostrar este hecho. En cambio, los hombres, como tenemos una especie de camino de montes en los dos lados del cerebro, pues tenemos una información muy selecta y que es facilísimo tomar la decisión, pero lo malo es que como disponemos de poca información, siempre nos equivocamos. <risa> entonces pues eh, hay una gran solución en el matrimonio que es eh, los hombres evidentemente debemos de tomar las decisiones pero siguiendo la intuición de nuestras mujeres y con esto que pues, ya resolvemos el tema bueno volviendo eh, espero que, que se han visto la diferencia entre el hecho biológico y las interpretaciones libres de lo mismo bueno bien aquí estaba comentando este tema de que la madre efectivamente si es ella quien recibe al hijo
0: sí, vamos a suponer eh, eso los tiempos ya Están han cambiado muchos, sí,
1: sí. ¿mucho? y ahora con bastante frecuencia son los hijos que reciben a sus padres ¿m? que es otro tipo de diferencia muy fuerte dentro de la misma situación familiar ¿M? no es lo mismo, pero si yo soy protagonista, la persona que recibe al otro efectivamente puedo fijar y conocer de tal manera que es posible prevenir o conocer sea, con un golpe de vista lo que está sucediendo. Y no hablamos para allí, porque no es el momento, pero todo el tema de la comunicación no verbal, los gestos, los ojos, los ojos dicen muchísimo. En el tema de la drogadicción, hay personas que luego dicen, pero ¿cómo es posible que estos padres no se han dado cuenta de que su hijo se estaba drogando? Yo no soy especialista en este tema, pero he hablado con especialistas que luego me dicen que el drogadicto, simultáneamente con su adicción, va desarrollando una capacidad de engañar impresionante. ¿sí? Y uno de los pocos maneras que se puede detectar que se está drogando es precisamente por los ojos. ¿sí? La comunicación no verbal, de fijarse en cómo entran los golpes en la puerta, que hay una dejadez que está empeñado en hacer las cosas, esto es la base de una información absolutamente necesaria para luego conocer y comprender. Y si es el marido que esté muy poco tiempo en casa, más dificultades va a tener para comprender, no solo a sus hijos, sino también a su cónyuge.
0: Y para ser comprensivo hay que ser flexible.
1: Um, sí, en el sentido de que yo puedo aprender a comprender a una persona porque lo voy conociendo, eh, porque habitualmente reacciona de esta manera en estas situaciones. Entonces pues ya entre, entre los coños que es bueno, una relación conyugal sólida, uno termina en esa situación precisamente por eso también como yo comprendo conozco también a mi coño que le puedo hacer mucho más daño porque conozco sus puntos débiles ¿eh? no sabes meter el cuchillo sino darle la vueltecita en lo que más le duele bueno pero aparte de esto también digo que um, cuando la comprensión que es comprender a distintas personas si las personas son diferentes como son requiere la flexibilidad para adaptarme a la situación de cada uno de ellos. Pero cuidado con la flexibilidad porque es otra virtud y que significa que la persona tiene esa capacidad de adaptarse a nuevas personas, nuevas situaciones, pero sin abandonar por ello los criterios de actuación personal. Muchas veces se cree que la flexibilidad es dejarse llevar por cualquier tipo de impulso. ¿Mm? relativismo puro eso no es flexibilidad flexibilidad es saber adaptarse a las personas, a las situaciones pero sin olvidarse de los criterios de actuación la o sea, firmeza
0: y flexibilidad son compatibles
1: exactamente, no la terquidad, pero la firmeza sí la firmeza en lo que yo sé es la verdad otra manera es, ¿cómo trato la verdad? con otros
0: entonces, ¿cómo podemos educar a nuestros hijos en la flexibilidad pero sin caer en la permisividad?
1: Pues inicialmente enseñándoles a tener criterio en la vida, que es información. Entonces, a veces uno está buscando como nuevos trucos, nuevas estrategias en la educación, pero las personas siguen sigue siendo personas como, como en toda la vida, como en toda la historia. Y aquí lo que hace falta es ir dando información a los hijos para que vayan adquiriendo criterio. Y esto significa darles información, preguntar, recomendarles lectura que estén con personas interesantes que sepan escuchar que se vayan informando que llegan a ser lo que podemos llamar personas de criterio personas que sepan decir que sí personas que sepan decir que no sobre la base del criterio en donde necesitamos desarrollar también la voluntad la voluntad que está acoplado a la virtud de la fortaleza la fortaleza mm. ya como la fuerza que produce esta voluntad y luego actuar congruentemente con lo que ha visto claro. Los criterios y luego la voluntad para luego realizar lo que uno ha visto que es necesario hacer. Esto es la base de luego poder ser flexible. Ser flexible luego significa también la comprensión, porque si fuese nada más que criterio y también fortaleza, Todavía no sabrían adaptarme a la situación de cada uno de las personas y circunstancias que voy a encontrar en la vida. Mm. Y ahí de hecho es donde entra también el tema de la tolerancia. La tolerancia significa que cada persona tiene el derecho a defender su verdad porque cree que es la verdad. Pero uno tiene que adaptarse a las otras personas o reconocer su derecho en ese sentido, pero a todos. ¿Mm? Y lamentablemente hay muchas personas en la actualidad ...que rechazan en nombre de la tolerancia a las personas que creemos que existen una verdad objetiva. Es decir, todo lo que no sea relativo, no hay que ser tolerante con ellos. Es curioso.
0: Bueno, volviendo a la comprensión, eh, aquello que decía usted que dice la madre... ...¿cómo te voy a comprender si no te comprendes ni tú mismo? ¿Cómo podríamos, qué ejercicios o cómo podríamos hacer para que los hijos realmente se comprendan a sí mismos? Porque ese sí que es un problema, el que no saben quiénes son, uh -huh. y simplemente van exigiendo cosas, ¿no? O uno mismo también. O uno
1: mismo. Es que lo que uno necesita es una serie de pequeñas pautas, ¿eh? y aunque sea hacer un poco de, de propaganda, vamos, en un momento... En, en este libro de la educación de las virtudes humanas al final de cada uno de los capítulos pongo 10 preguntas para que los educadores puedan reflexionar sobre el grado en que están viviendo cada una de las virtudes y también 10 más para ver en qué grado están educando a los hijos alumnos bueno, son pautas para ayudar a reflexionar para llegar a autoconocerse eso es lo que necesita el adolescente para autoconocerse también Necesita saber cómo está viviendo la generosidad, o si está viviendo la amistad, o si está viviendo la justicia o la laboriosidad, y para eso hace falta darle algún tipo de información. Necesita pautas para luego poder reflexionar. También es útil con los jóvenes que vayan sabiendo algo del tipo de carácter que tienen, si son personas muy emotivas o poco emotivas, si son personas... Eh, que son muy activos o que no son activos y son personas que viven muy en el presente o que son personas que sueñan con el futuro y tienen sus recuerdos y cualquier tipo de característica aquí yo he utilizado eh, una caracterología de la escena un autor de los años 30 pero la verdad es que sigo pensando que es útil para una primera aproximación respecto al conocimiento del propio carácter pero si podemos ayudar al adolescente a conocerse respecto a su propio carácter a ver cómo va respecto a cada una de las virtudes ya dirán cómo va respecto a matemáticas y sí. lenguas sociales y no sé qué en el colegio hombre ya terminará teniendo una visión bastante adecuada de su propia situación
0: bueno yo creo que en la educación lo importante es ser optimista y de eso hablaremos... En la próxima sesión.
1: Muy bien.